0: Hoy, ¿cómo a quedar con este cable? <risa> Qué bueno estar en su casa. Eh, hemos vivido momentos bien tensos como país, eh, bien tensos como, como nación. Y yo creo que que hoy Dios tiene una palabra para nosotros aferrarnos a Él, para nosotros eh, redirigir nuestra fuerza y nuestro enfoque de dónde debe estar nuestro centro en él. Y quisiera que rápidamente fuéramos a la palabra. Eh, vamos a hablar durante estos días sobre el Sermón del Monte. Eh, Jesús eh, tiene en este momento, ¿verdad? El Sermón del Monte está ubicado en Mateo 5 y, y en esta palabra... Jesús eh, viene de haber salido ya de su tiempo de ayuno, de oración, de haber salido del desierto. Y dice ahí que Jesús, ¿verdad? En, en el versículo 1, Jesús acercó a los discípulos y comenzó a hablar con ellos. Pero, pero en este proceso de, de Jesús hablar con, con los discípulos, en este sermón, que es el sermón que más se ha predicado de él, que más enseñanzas han salido de, de, de estos capítulos, ¿verdad? Capítulos del 5 al 7, ¿verdad? Son enseñanzas que hablan sobre el carácter del cristiano, sobre el carácter de Cristo, de cómo. de, de, un, de un mensaje que la gente tenía unas expectativas diferentes de lo que Jesús venía a decir. Eh, yo no sé si a usted le pasó, pero. Pero, y de hecho yo me lo perdí, vi, vi, vi su final solamente. Pero cuando, en, en esta situación de, del mensaje que va a dar el, el, el secretario de Estado, eh, Pedro Pierluisi, ¿verdad? Y ya, entonces, ¿verdad? Lo, lo habían juramentado como gobernador. Eh, yo estaba eh, escuchando para escuchar, que, ¿verdad? Para ver qué tenía que decir. Para mí. Para mí había mucha expectativa de que él tenía que decir, ¿verdad? Con, con relación al país y yo creo que todo el mundo estaba en lo mismo. Pero los discípulos y la gente también tenían altas expectativas de que, de qué tenía que decir Jesús. Acuérdense en algo, Jesús estaban buscando un mesías político. Estaban buscando un mesías que que iba a traer, eh, iba a venir como rey. Y Jesús aquí, en este capítulo 5, comienza a dar un mensaje que es contradictorio a todo lo que ellos esperaban. Y para mí tiene un valor tan fuerte porque este mensaje, este mensaje de Jesús específicamente, lo que hace es que me transforma el carácter y, me, y es un mensaje contra cultura. Porque era, de hecho Jesús debatió aquí puntos específicos de la ley de Moisés, ¿verdad? Más abajo, él dijo, habían escuchado que era ojo por ojo y diente por diente, habían dicho, habían escuchado que, que amen a sus amigos, más odien a sus enemigos, más yo digo que amen a sus enemigos y que oren por sus perseguidores. Era un mensaje contra cultura, era un mensaje que no era esperado por esta gente. Así que vamos al capítulo 5, versículo 1. En lo que lo tienen, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque tu palabra trae paz a nuestro corazón. Señor, te pido que tu palabra escale profundo en nuestros corazones, Señor. Y que provoque en nosotros algo, que provoque una reacción eh, de vida, una reacción con relación a ti, con relación a nuestra conducta, con relación a nuestra mente, con relación a nuestro proseguir en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 5, dice versículo 1, cuando vio a las multitudes subió a la ladera de la montaña y se sentó sus discípulos y se, se le acercaron. Y tomando en él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a ir a otra versión. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Voy a ir a otra versión. Afortunados los que reconocen la, su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Quise traer distintas versiones para que nos dé profundidad en lo que queremos hablar. En una ocasión, hace un tiempo atrás, yo recuerdo que vi a un pastor de Jarabacoa, que no veía hace, de Santo Domingo, que no veía hace mucho tiempo. Y me preguntó, oye, ¿y qué? ¿Cómo has estado? Y yo le dije, mira, Popín, este, en realidad hemos pasado tiempos bien difíciles, eh, tiempos bien duros, eh, sobre todo mucha situación económica eh, he estado enfrentando. Y eso me ha tenido un poco angustiado. Y él me dice: Pues qué bueno, brother. Y yo, pero, ¿cómo qué bueno? Fue, pues, qué bueno. Porque tu situación y tu necesidad se puede resolver con dinero. Hay situaciones que el dinero del mundo no la puede pagar. Hay situaciones que el dinero del mundo no la pudiera resolver. Y tu situación es una situación económica, pues una situación que se puede resolver fácil. Por ahí hay situaciones que el dinero del mundo no la podría pagar. La idea central de este, de este pasaje, número uno, es que refiere a reconocer una necesidad espiritual más allá de un asunto de carácter. Pero al yo reconocer esa necesidad espiritual es ahí donde mi carácter comienza a ser transformado para que mi carácter comenzara a ser transformado, tuvo que haber un reconocimiento de mi necesidad espiritual de Dios yo me crié en la iglesia desde, desde que nací podemos decir que soy de los criados en el evangelio y eso es bueno, pero tiene unas consecuencias, tiene unos efectos secundarios. Me acostumbré a la iglesia, me acostumbré al evangelio, me acostumbré al lenguaje, me acostumbré a ir tres veces en semana a la iglesia, me acostumbré a ir a las reuniones que mami tenía de la iglesia, me acostumbré a la vida eclesiástica. Sin embargo, no me acostumbré a estar en la presencia de Dios. Me gocé demasiado en el devocional. Porque creo que, que el devocional ¿verdad? preparó el camino hacia lo que hoy íbamos a hablar. Sin yo comentarle nada a Abigail. Porque me acostumbré a vivir una vida religiosa. Y muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir una vida religiosa. De hecho, el, búscate las estadísticas, el noventa y tanto por ciento de los puertorriqueños se consideran cristianos o creyentes. Si el noventa y tanto de los cristianos de Puerto Rico se consideran cristianos, nuestro país estuviera ocurriendo una transformación más allá de social, una transformación espiritual que por ende se va a reflejar en lo social. Pero ahora mismo está ocurriendo una transformación política social, no necesariamente espiritual. Necesitamos provocar esa transformación espiritual. Pero para yo provocar esa transformación espiritual, yo necesito reconocerme pobre de espíritu. Y pobre de espíritu no es, no es que estoy cabizbajo, no es que soy una persona desanimada, no es que soy una persona eh, eh, que no tiene espíritu como que no como que hay que empujarlo para que hagan las cosas una persona pobre de espíritu es una persona que reconoce que está en bancarrota espiritual ante Dios y ese reconocimiento de pobreza espiritual me va a provocar yo acercarme a Dios yo acercarme a la presencia de Dios ayer yo tenía ya la predicación casi cuadrada ayer y estaba compartiendo en un cumpleaños de unos amistades de de la gatangumba en Ponce y llegué por la noche y me senté en el iPad ¡tah! y dije, no porque somos bien dados a hacer y dije, no señor, tú, tú sabes yo tengo que, que reconocerte a ti yo necesito buscarte a ti de nada vale que yo tengo un bosquejo aquí bien bragado, pero yo no tenga conexión con Dios. En muchas situaciones que estamos viviendo, y este proceso para mí ha sido un proceso de mucha transformación. ¿Por qué? Porque ha puesto sobre mí una responsabilidad mayor, y me pone una responsabilidad mayor, o sea, me hace orar más. Pero el que me haga orar más, no necesariamente me hace acercarme más a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis oraciones se pueden convertir, Señor, mira la congregación, mira esto, mira lo otro, mira aquí, mira los hermanos, mira lo que estamos haciendo, mira esto, mira. Y se convierte en un peticionario diario. Nosotros y lo que Dios siempre ha anhelado es que le amemos a Él, es que le busquemos con todo nuestro ser. Es que no estemos afanados en los quehaceres aún del reino. Es que si nosotros estamos afanados en buscar su presencia, lo demás va a fluir. Hay un versículo bíblico clave que, que siempre me lo enseñó la, la esposa del pastor, Bruni. Me dijo, Eggy, recuerda una cosa, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Si yo puedo hablar de un versículo bíblico que fue el norte en mi juventud, fue ese. Me dijo, no te enfoques en, en novias ahora, no te enfoques en esto. Enfócate en buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás Dios lo va a añadir. Y esta porción, lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, y los discípulos no eran solamente los apóstoles, había más gente allí. Y le estaban diciendo, necesitan... Reconocer su pobreza espiritual. ¿Para qué? Para que pudieran reconocerlo a Él. Para que pudieran reconocer a Jesús sobre sus vidas. Para poder reconocer el Señorío sobre sus vidas. Yo me acostumbré demasiado a la religiosidad. ¿Y sabes qué? Aún después de que tuve en mis 17 años un encuentro poderoso con el Señor y, y reavivé mi vida en Cristo y comencé a trabajar para el Señor y me nombraron pastor en la catacumba de Ponce, aún así nos acostumbramos también. Porque las posiciones no te hacen. La posición no te hace. Lo que nos hace es estar pegadito allí. No importa que lleves un año de convertido, que tengas meses de convertido, o tenga 30 años de estar en, en los caminos del Señor. Todos los días nuestras fuerzas tienen que ser renovadas en Él. Y todos los días nosotros necesitamos declararnos pobres de espíritu. Declarar po declararnos pobres de espíritu es reconocer esa pobreza y romper con todos los muros, barreras, justificaciones, razones que batallan con nuestro yo. Cuando yo no me declaro pobre espiritual, mis justificaciones siempre están altas. No es que yo soy así, es que yo nací así. Es que yo no puedo cambiar. Entonces levanto muros. Muros en la cual nadie se puede acercar a mí. Y esos muros no me dejan que yo pueda reconocer mi pobreza espiritual. Yo estoy seguro que este mensaje para estos discípulos no necesariamente era lo que ellos querían escuchar. Jesús nos dice aquí, felices los nadies de este mundo, felices los que no han alcanzado una comprensión profunda de su propia iniquidad y lloran por su condición, felices los que aceptan la voluntad de Dios sin murmurar, con mansedumbre, sobre todo cuando esa es la voluntad contraria a la mía. Reconocer la voluntad de Dios no es fácil. Algo que yo aprendí es que yo tengo mi agenda personal de lo que yo quiero hacer en mi vida. Pero Dios tiene una agenda más poderosa que mi agenda personal. Porque no son mis caminos, sino que son sus caminos. Por eso nosotros decimos que nuestra vida es una vida misional. Nuestra vida, como creyente nosotros no vivimos en una dualidad. No podemos vivir en una dualidad. Mi ministerio es todo lo que yo hago en mi vida. Mi trabajo, mi casa, eh, mis hijos, mi esposa, eh, cómo me desenvuelvo en la calle. Todo eso representa mi vida misional como creyente. Ayer eh, sal, fui a trabajar, saliendo de trabajar me invitaron un jatito a cachetear en la catacumba de, de Guayama, en una actividad que tenían, para comer un sancocho pues, ¿quién le dice que, que no a un sancocho? pues fui por allí y era un, en, en un terreno que tiene una iglesia eh, en Guayama, no me acuerdo el nombre ahora, y saliendo cuando salí después contento de haber comido el sancocho en, el, en la muralla de, decía Ahora sales al campo misionero. A mí me, me empezó a correr la máquina, la mente, porque, porque nosotros como creyentes de alguna manera pensamos que hacer iglesia es esto. Aquí se congrega el equipo de la iglesia. Aquí se congrega a los creyentes para capacitarse. Aquí se congrega a los creyentes para celebrar la presencia de Dios. Aquí se congrega a los creyentes para, para, para amarse, para, para tener coinonía, para celebrar la presencia de Dios. Pero nuestro campo misional está allá. Y, 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 y eso debe ocurrir en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida diaria. Nuestra vida cristiana no, no debe surgir de eventos en eventos. No, pues hay esta actividad, pues para allí voy, allí vamos a evangelizar. Tengo esta, actividad? no, no. En mi vida diaria, en mi vida devocional, en lo que yo soy, en mis conversaciones, el yo reconocer esa pobreza espiritual me va a hacer que mi vida misional tenga sentido y tenga poder. El cristianismo es esencialmente opuesto a lo que el mundo nos puede ofrecer. Escuchen esto, el cristiano no cristiano, es como una contradicción. Admira, admiran cosas diferentes y anhelan cosas diferentes en cómo hablan, en cómo visten, en cómo piensan. ¿Por qué? Porque hay gente creyente, hay gente que son cristianas. hay gente que creen en Dios, que se congregan, que todos los días tienen una vida eh, todo, ¿verdad? Todas las semanas tienen una vida congregacional, pero, pero no necesariamente están viviendo una vida pobre en el Espíritu. Y es muy interesante porque es como contradictorio, pero Edgar me está diciendo que una vida pobre en el Espíritu, una vida pobre en el Espíritu, me hace vivir una vida arrodillada a Dios, me hace vivir una vida confiada en Dios. Por eso, por eso dice: afortunados los que reconocen la necesidad espiritual, en esta versión, afortunados los que reconocen la necesidad espiritual, porque del de reino de Dios les pertenece. En la otra versión dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El galardón que Dios tiene preparado para aquellos que reconocen una vida espiritual pobre en Él, que es una vida rica, al mismo tiempo, nos, la riqueza no está en nosotros, sino están en que seremos reconocidos por Dios. En que las grandezas de Dios vendrán sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro diario vivir. Nunca olvidemos eso. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Verdad? Más allá, eh, en estos versos, nos está hablando de, no necesariamente cuando hablamos eh, ¿Verdad? De, de pobreza, de momento uno, uno, uno lo lee y uno dice, pues entonces es que, es que necesito ser pobre, es que no puedo tener dinero. Es, no, no tiene que ver nada que ver con eso. Yo conozco gente rica que es muy humilde. Yo conozco gente rica que, que, que tiene un corazón para Dios increíble. Eh, yo conozco gente pobre que es bien orgullosa. No se trata de la humildad que típicamente nosotros hablamos, ¿no? Es que son personas, como decimos aquí, y sobre todo en, en, a nivel político, dice la gente de clase humilde. No tiene que ver con eso. Puedes o ser rico o ser pobre y puedes ser poderoso en Dios. Aquí es donde la teología de la prosperidad queda destruida. Porque no tiene que ver con eso. Nuestra riqueza va, mu va mucho más allá. El rey David en el Salmo 56.3 dice, En el día que temo, yo confío en Dios. Entonces, pongamos esto en perspectiva. El rey David era el rey más poderoso, el cual tenía su ejército en el cual... Él no tenía necesidad del por qué temer. No tenía necesidades. Pero dice ahí que el día en que él temía, él confiaba en Dios. Él reconocía que la fuerza que él pudiera tener como gobierno, que los ejércitos que él pudiera tener, no era suficiente para él. Lo que nosotros hemos alcanzado en esta vida, nuestro trabajo, nuestros logros, nuestros ministerios, ¿saben qué? No son suficientes. Porque nuestra confianza no puede estar puesta en eso. Nuestra confianza no puede estar puesta en lo que yo haya alcanzado, en lo que yo haya logrado, porque eso es un mensaje yoísta. Nuestra confianza tiene que estar centrada en Jesús. Nuestra confianza tiene que estar centrada en mi relación con Dios, en la profundidad relacional que yo pueda tener con Él. Cositas que no son, no es ser pobre de espíritu, no es ser tímido, como dije ahorita, no es tener un espíritu retraído, no es algo temperamental, porque hay gente que, ¿verdad?, sus temperamentos son diferentes. Y hay gente que, que puede ser, ¿verdad?, bien introvertida, otros pueden ser más extrovertidos y unos puede, pueden parecer que son como que bien humildes otros pueden parecer que son bien orgullosos porque son tímidos no hablan, no se exponen, pero no tiene que ver con eso no significa como dije ahorita poseer mucho dinero no significa tener una humildad verbal una, una humildad comunicativa hay gente que se expresa muy bien y suelen ser muy humilde en la forma que se expresan caen bien cuando hablan rápidamente y si esta persona es bien humilde esta persona pero no tiene que ver eso es una muy buena cualidad una muy buena característica pero no tiene que ver con eso quiero traer otro ejemplo que para mí fue muy significativo y fue Moisés Moisés criado en, en el palacio de Faraón fue llamado a libertar un pueblo completo. Y Moisés tenía... Estaba sumamente preparado para poder liberar a un pueblo entero. Y fue llamado por Dios a liberar un pueblo. Sin embargo, la respuesta de Moisés no fue, no, yo, yo voy, yo, yo, yo puedo hacerlo. Porque yo, yo, yo creo que tengo toda la... la la fuerza que tengo, todo el conocimiento, en, en mi, todas mis enseñanzas en cómo yo fui criado, yo fui preparado para este tiempo. La respuesta de Moisés fue bien diferente y, y está en Éxodo, capítulo 3, versículo 11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a él? Sacar de Egipto a los israelitas, yo estaré contigo. Le respondió Dios. Número uno le estaba enseñando y le estaba diciendo: Mira, Moisés, no se trata de ti, no se trata de lo que, de lo que de, del título que tú puedas tener, de la fuerza que tú puedas tener. Se trata de que yo voy a estar contigo. Se trata de mí. Te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes rendirán culto a esta montaña. Pero eso a Moisés no le, no le bastó. Y Moisés insistió nuevamente. Y le dijo, pero Moisés insistió supongamos que yo me presento ante los israelitas y le digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes ¿qué les respondo si me preguntan? ¿y cómo se llama? yo me imagino toda esa escena a Moisés cuestionándole a Dios, sabe. yo no sé si a usted le ha pasado, pero a usted le hacen lo, lo mandan a hacer un mandado y dile que, que, dile que yo te envío y uno se siente como, como impotente como vih pero no pero dile que que vas el nombre mío y a lo mejor tú ni sabes bien ni conoces bien a esa persona ni sabes con cuánta autoridad cuenta y, y Moisés estaba en ese encrucijada porque lo que le estaba pidiendo sabe pongamos esto en perspectiva lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés no era cualquier cosa era una revolución completa era revolucionar un pueblo era irse en contra de, de esa nación y sacarlo de ese país a conquistar una tierra prometida que sabía él dónde iba a ser. Era hacer una movilización masiva, era ser un jefe de pueblo, de nación. Y no olvidemos que Moisés era gago y tartamudo a la vez. <risa> que tenía problemas al hablar. Dice, supongamos, ¿verdad? Que me presento ante los israelitas y él les dijo el Dios de sus antepasados. Sé que ha enviado a ustedes. Ok, ya se lo había leído, ¿verdad? ¿Qué les respondió si me preguntan cómo se llaman? El versículo 14 dice. Yo soy el que soy. <risa> ¿Qué cómo se llama? Yo soy el que soy. Yo soy el que siempre ha asistido. Yo soy el Dios de Israel. Yo soy el más grande. Entonces, y respondió Dios a Moisés, esto es lo que tienes que decirle a los israelitas, a los israelitas, los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Pero ¿cómo se llama? Yo soy el que soy. No le estaba enviando cualquier persona, le estaba enviando el Dios poderoso. Le está enviando, como podríamos decir, el más más. El soberano Dios. Era reconocer que no había nadie por encima de Él. Y lo que Dios quiere de nuestra vida, de nosotros, es que nosotros podamos reconocer a Dios como el yo soy como el más grande de todo como que fuera de él no hay nada él es el todo para nosotros él es el Dios que lo llena todo en todo el pobre de espíritu sabe que es esto se escucha bien feo pero es así el pobre de espíritu sabe que es un miserable y que está consciente de lo que está consciente de que lo es, sabe que no posee nada meritorio que pueda presentarse delante de Dios. Por mí no hay nada bueno. La Biblia dice, ni justo, ni a un uno. El chispitín bueno que pueda haber en mi vida es por la gracia de Dios. Lo poquito bueno que yo pueda tener no es por mí porque Dios yo, yo puedo engañarlos a ustedes pero yo no puedo engañar a Dios yo puedo mostrar una apariencia aquí de algo pero yo no puedo engañar a Dios Dios sabe lo que yo soy y ser pobre espíritu es yo reconocer eso dentro de mí cuando yo reconozco eso amado yo abro las puertas de mi corazón para que Dios comience a transformar y a modificar mi carácter. Yo leí un libro, no leí un libro, leí la portada de un libro, porque lo dejé en la librería. Y decía, Dios nos ama tal y como somos, pero no nos quiere dejar iguales. Yo no sé por qué no lo compré. Yo creo que no tenía chavo. Estaba en mi tiempo de juventud, recuerdo, en una librería en Bayamón. Me acuerdo y todo de la librería, no lo compré. Ni sé el autor. Pero me marcó esa portada. Dios nos ama tal y como somos. Pero no nos quiere dejar iguales. De la única manera en que Dios nos deja iguales es cuando nosotros no nos hacemos pobres de espíritu. Porque no podemos reconocer que el yo soy quiere trabajar en mí. Podemos sentarnos a hablar de las cosas que Dios ha modificado y ha cambiado en mi vida, que yo no las quería cambiar. Y te puedo también dar otra lista de las cosas que todavía Dios tiene que seguir cambiando. Si no, pregúntale a mi esposa y a mis hijos que te pueden dar otra lista adicional. <risa> ¿Sabes algo? Nadie nace siendo pobre de espíritu. No nacimos así. No es algo que sale innato, es algo que sale cuando nosotros, número uno, reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal en nuestra vida. Y cuando dejamos que la grandeza y la santidad de Dios se apodere de nuestra vida, comprendiendo en que somos pequeñitos para Él hacerse grande en, él, en nosotros. Si nosotros nos queremos hacer grandes, pues entonces hacemos a Dios pequeño. Si nosotros nos hacemos pequeños, Él se hace grande en nosotros. Estar frente a la presencia de Dios amado nos hará mostrar una mejor versión de nosotros. ¿Cuál es tu mejor versión? ¿Cuál es la mejor versión? Imagínate tu nombre. ¿Cuál es la mejor versión de Abby? ¿Cuál es la mejor versión de Andy? ¿Cuál es la mejor versión de Joseph? la mejor versión de cada uno de nosotros está cuando cada día nosotros nos hacemos pobres en espíritu para que la grandeza de Dios se apodere de nuestra vida y ya voy cerrando con esto, hay unas características hay cinco características básicas en el cuales pudieran representar a personas que son pobres en espíritu número uno es que toma a Cristo en todos sus términos y condiciones. No es tomar un poquito. No, yo, yo tomo como parte de la Biblia, yo cojo, yo cojo esta, esta partecita, todas, todas, todas las bendiciones de Dios. Todas las toda la bienaventuranzas, todas las primeros, las primeras palabras de las bienaventuranzas pero es como las otras partes, yo no las cojo. Es poder tomar a Dios en todos sus términos y condiciones. Que es necesario reconocerle en nuestra vida como sacerdote, como rey, como señor y como profeta de nuestra vida. ¿Sabe que Dios tiene una palabra profética para nosotros? Cada vez que nosotros nos sentamos a sus pies, cada vez Dios tiene una palabra eh, de, de, de restauración, de sanidad, cada vez que nosotros nos abrigamos a Él y que nos hacemos pobres en espíritu. ¿Cuántas veces yo he estado perdido por, por, por la tensión, por el estrés y me abrigo a Él? Y Él trae una palabra profética de dirección a mi vida. palabra profética más segura está en la escritura y Dios nos dirige a su presencia y nos dirige a su palabra cuando nosotros estamos extraviados su palabra nos da dirección la segunda característica es que una persona que es pobre de espíritu es admirador de Cristo y de su gracia quiero añadir algo más porque tengo que defender a la iglesia en este tiempo somos admiradores de la iglesia en este tiempo se han levantado ataques bien fuertes sobre la iglesia como institución y hubo una palabra que escuché en estos días, guau, wow, que me balanceó porque hasta yo mismo a veces lucho con mi propia iglesia ¿verdad? cuando hablo con, con la iglesia hablo ¿verdad? cuerpo de Cristo y es que la iglesia es la novia de Dios y cuando nosotros hablamos mal de la iglesia hablamos mal de su novia tenemos que tener mucho cuidado porque su iglesia es su novia el novio es celoso el novio es ama a la novia so cuidado porque el novio la ama demasiado y la iglesia está llena de imperfectos como yo pero de, de eso se trata la gracia de eso se trata la misericordia de Dios que nos hizo acepto. Siempre. Da la gloria a Cristo. Por la, por la gracia. De Dios. De que soy. Lo que soy. Porque el yo soy. Está conmigo. La tercera característica. Es que me hace. Andar humilde en su presencia. Es que. Quita la prepotencia que pueda haber en mí. La cuarta es que lamenta su condición espiritual delante de Dios. Está consciente de que lo que Dios ha hecho en su vida, pero lamenta el no tener más. Es que nunca estamos satisfechos porque cada día queremos más de Él. Porque el proceso de la santidad en nosotros es un proceso progresivo. Es un proceso en el cual Dios trabajó un área de mi vida y mañana seguimos trabajando otras áreas en nuestra vida. Solamente los que no son pobres de espíritu hablan de sus grandes logros y no dan la gloria a Dios. el último o la última característica es que los que son pobres de espíritu acuden a menudo al trono de la gracia para suplicar en oración para rogar quiero que, que en su mente se recuerden de la imagen de esta mujer que le rogaba al maestro que le diera pan. Rogaba. Y Jesús no, no quería atenderla porque porque no era judía. Y ella le dijo, Señor, si aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. recuerden la mujer del flujo de sangre que desesperada empieza su vergüenza desesperada extendió y, y, y empujaba a la multitud porque estaba segura de que si tocaba al maestro si tocaba algo del maestro sería sanada eso es reconocer la grandeza de Dios Grandeza de Dios trae una profundidad espiritual en nosotros. El ser pobre de espíritu es la primera puerta que abre nuestro corazón para una restauración espiritual en nuestra vida. ¿Qué creen si nos ponemos en pie?